0: Hallo allemaal, leuk dat je luistert naar deze speciale aflevering van Boekenrek, een HarperCollins podcast. Ik ben George en normaal gesproken zou ik vandaag in gesprek gaan met een van de vele auteurs die dit jaar een boek bij HarperCollins hebben uitgebracht. Maar vandaag gaan we dit even anders doen. 2020 was namelijk een gek jaar. Dit jaar zijn onze leefomstandigheden erg veranderd. We zijn minder onderweg, zitten meer thuis, maar kunnen helaas ook minder tijd besteden met de mensen van wie we houden. Het is allemaal erg wennen en aanpassen, maar hopelijk gaat het snel weer de betere kant op. Iets wat we dit jaar wel massaal hebben gedaan, is lezen. En ondanks dat 2020 zelf een gek jaar was, zijn er ook een paar hele mooie boeken verschenen. Nu is het al eind november, de feestdagen staan voor de deur. En voor je het weet zeggen we 2020 voor goed vaarwel. Maar wat gaat 2021 dan brengen? Nou, ik kan je vertellen een paar hele mooie nieuwe boeken... Om dit te vieren wil ik de komende weken met je vooruitkijken naar het voorjaar van 2021. Welke boeken mag je in het voorjaar van 2021 bijvoorbeeld echt niet missen? Om hierachter te komen ga ik elke week in gesprek met een van de redacteuren van HarperCollins. Zij vertellen ons dan welke nieuwe titels we kunnen verwachten op het gebied van romans, thrillers, non-fictie en kinderboeken. Kortom, een goede manier om dit jaar af te sluiten... en alvast hoopvol vooruit te kijken naar een mooi nieuw jaar. Vandaag ga ik in gesprek met redacteur Soraya Vink... over de bloedstollende thrillers die je absoluut niet mag missen in 2021. Veel plezier. Nou, Soraya Vink, welkom in de Boekenrek-podcast. En uh, wij gaan met jou uh, vooruitblikken op voorjaar 2021. En dat gaan we doen door ons even in deze aflevering... te focussen op de thrillers die komen gaan... Want er staan er bij Harp Collins Holland weer een paar mooie op de lijst die de komende maanden gaan verschijnen. En als eerste gaan we beginnen met eentje die al best wel snel verschijnt, namelijk al in januari. En dat is de Puzzelman.
1: Ja, hey hallo, goed om hier te zijn. Ja, de Puzzelman, uh, daar kan je eigenlijk niet omheen in januari. Uh, dus als je echt houdt van die seriemoordenaars in gruwelijke thrillers, dan is dit jouw boek. In um, de hoofdpersoon is... Uh, Regisseur Angelica Henley. Zij draagt uh, een duister geheim met zich mee van een zaak in het verleden. En zij wordt uh, geconfronteerd uh, met een moord die haar heel erg doet denken aan een uh, moordenaar die zij eerder vast heeft gezet, namelijk de puzzelman. Uh, Hij zit een levenslange gevangenisstraf uit, dus hoe kan het dan dat er weer zoiets voorvalt? Uh, En hij heeft echt een gruwelijke moordmethode, want hij deelt zijn slachtoffers uh, op in stukjes. Dus in de letterlijke zin van het woord. Hoofd, benen, armen, handen, voeten. Ah, en die gaat hij gezellig verspreiden over heel Londen. Dus je kan je voorstellen, er begint echt een race tegen de klok voor uh, Angelica Henley. Uh, maar zij krijgt ook nog zelf een uh, cadeautje. Namelijk uh, een afgehakt hoofd wordt er bij haar afgeleverd op de stoep. Uh, dus daarmee wordt het persoonlijk. En uh, ze beseft zich dat ze de hulp van de puzzelman nodig heeft. Want hij is eigenlijk de enige die haar kan vertellen wat de volgende stap uh, zou zijn. En uh, als ze dan eigenlijk bij de gevangenis aankomt... en hij blijkt daar niet meer te zijn... dan zit ze achter twee moordenaars aan. Dus alle ingrediënten voor een, een superspannende thriller in zich. En uh, deze laat je echt op het puntje van je stoel zitten.
0: Ik krijg een beetje Hannibal Lecter uh, vibes.
1: Ja, oh, dat had ik ook echt bij het eerste keer lezen van dit boek... Um, ik deed me ook heel erg denken aan de moordenaar in Ragdoll van Daniel Cole. Een boek wat een aantal jaren terug heel groot was. Nou, dit, dit is echt de grote opvolger. Het gaat door heel Londen heen. Je gaat echt met Angelica Henley en haar team mee om die moordenaar te stoppen. Het is echt geweldig.
0: En het is geschreven door Nadine Matheson. Is, is dit haar eerste boek?
1: Ja, dit is haar thriller. Ze heeft hiervoor een roman geschreven. En wat zo goed bij haar past, zij is een dagelijks leven strafrechtadvocate. Uh, Dus je voelt ook echt haar beroepspraktijk in het boek, dat ze weet waarover ze spreekt. En ze woont ook in de Londense wijk Deptford, waar dit voor een groot deel afspeelt. Uh, Dus die combinatie van beroepspraktijk en woonplaats, uh, dat zijpelt echt door in dit boek.
0: Echt een thriller die je niet mag missen. Zeker. Nou, de puzzelman dus van Nadine Matheson verschijnt in januari 2021... Dan gaan we van dit gruwelijke verhaal uh, naar eigenlijk uh, net zo gruwelijk verhaal... maar dan onder een beetje een verborgen uh, verborgen sluier. uh, Want uh, dit is het boek De Verborgen Apotheek van Sarah Penner. Speelt zich ook af in Londen. uh, Maar deze moordenaar heeft een iets andere methode.
1: Ja, klopt. De Verborgen Apotheek van Sarah Penner. We gaan terug naar het Londen van 1791. En we maken kennis uh, met de apotheker Nella... ...die uh, in een verborgen steegje in Londen een apotheek heeft. En uh, hoewel ze in het, in het vak eigenlijk bekend staat als een gewaardeerd apotheker... Uh, ...heeft ze nog een, uh, een business eigenlijk naast uh, haar apotheek. Zij uh, maakt gif van vrouwen die uh, in de letterlijke en figuurlijke zin van hun man af willen... ...dus een moord willen plegen, maar daarmee weg willen komen. Uh, en als op een dag een nieuwe klant in haar winkel komt, uh, namelijk de 12-jarige Elisa... Ontvouwt er zich een uh, aparte vriendschap. En uh, we maken een sprong naar het heden. En we zijn opnieuw in Londen. En we maken kennis met een uh, historicus, Caroline. Uh, zij viert haar, haar trouwdag alleen. Ze is net bedrogen door haar man. En nou ja, weet eigenlijk niet wat ze met zichzelf uh, aan moet. Uh, maar ze heeft een, een hobby. Uh, namelijk, ze is amateurhistoricus En als zij nou, bij de Thames uh, een apothekersflesje vindt, met een apart logo gaat zij onderzoek doen. En ja, ze komt er eigenlijk dus op het spoor van onopgeloste apothekersmoorden, die uh, vele honderden jaren terug plaatsvonden. En zo komen die vrouwenlevens uh, met elkaar in contact. En als lezer word je echt meegenomen in die twee tijden. En de auteur heeft het zo goed gedaan uh, door dat verleden heel beeldend neer te zetten en dan op echt die die cliffhanger momenten weer over te schakelen naar het heden. dus het is dus echt een, een reis vanuit je luisteren.
0: Een duale tijdlijn natuurlijk. Dus het is, het is uh, iets wat steeds vaker voorkomt. Dus en, en deze twee verhaallijnen gaan ook echt, springen echt in elkaar over, hè?
1: Ja. ja. Dus eigenlijk als we in uh, het Londen van 1791 wat meemaken... en we eindigen net op een heel spannend moment... kan dat voor Caroline net weer een moment zijn... dat zij um, een bepaald uh, onderzoek vindt in de bibliotheek... of uh, dat zij inderdaad een contactpersoon heeft... Uh, dus zij puzzelt ook weer al die feiten bij elkaar om ja, het verhaal van Nella en Eliza te ontrafelen en ja die vrouwenlevens komen heel mooi bij elkaar dus je leeft eigenlijk met alle drie heel erg mee
0: en dit het boek is geschreven door Sarah Penner ook een debuut um, maar zij komt helemaal niet uit het cijfersvak juist echt in iets compleet tegenovergesteld
1: ja ze werkt in het dagelijks leven in de financiële sector en uh, ze is zelf ook amateurhistoricus dus uh, haar interessegebied gaat ook echt uit naar uh, Engeland en dit, deze tijdperiode. En het leuke om te melden is uh, het begrip mudlarking, wat ook in dit boek uh, voorbij komt. Het is eigenlijk een soort strandjutte, maar dan nabij de oevers van de Thames. Dus dat je op een boot meegaat en langs die oevers, waar dan een soort modderlaag ontstaat, uh, ja, verborgen schatten kan vinden uit het verleden. Dat heeft zij zelf ook gedaan uh, in research voor haar boek, dus... Dat wordt ook heel beeldend omschreven.
0: Het is ook echt een ding, dat mudlark. Het is niet alleen even in dit boek. Het is gewoon echt een ding.
1: Ja, ja. ja. Echt, als je een fonds doet... Het kan gewoon, uh, ja... Het kan uh, historisch brekend zijn qua nieuws... Maar ook ontzettend veel geld opbrengen. Ah, oh, oké.
0: Okay. Oh, dus uh, eventueel nog een hobby. Uh, ja, helaas... Uh, ja, kan, misschien kunnen we het hier ook wel doen... Maar hier wordt heel veel polder, denk ik.
1: Ja, ja. <laughs> of op het strand, uh, dat we net maar zo moeten hebben. Ja,
0: precies. <laughs> Oké, okay, dat is, dat is uh, de Verborgen Apotheek van Sarah Penner. Maar we hebben heel veel uh, debuut-trillers uh, dit voorjaar. Uh, zo gaan we nu naar onze Scandi-triller van dit voorjaar. Harper Collins heeft de afgelopen jaren veel uh, grote Scandi-trillers uitgebracht. En uh, nu brengen we de Nachtegaal van Johanna Mo.
1: Ja, ja het is uh, een mooie nieuwe naam om toe te voegen aan onze lijst... Uh... Zeker omdat we met uh, drie auteurs, waarvan één auteursduo moet ik ook zeggen, uh, de Zweedse Crime Time Award uh, hebben zij gewonnen. En we introduceren nu uh, Johanna Mo. Uh, Zij is in haar eigen land Zweden uh, al bekend van meerdere thrillers. Maar ze gaat nu haar grote internationale doorbraak beleven. Want uh, haar boek uh, De Nachtegaal uh, is verkocht aan 18 landen inmiddels. En uh, het is het begin van een reeks uh, die de eilandmoorden gaat heten. Um, dan zal je denken: Eiland, Zweden, ja. Uh, ze hebben namelijk Öland. Dat is een, uh, een eiland nabij de kust van Zweden. Die ook verbonden wordt met een brug naar het Zweedse vasteland. Om naar bijvoorbeeld weer Stockholm te komen. En we maken daar uh, kennis met uh, regisseur Hanna Donker. Die teruggaat uh, naar een geboortedorp op Öland. En ze gaat daar weer voor de lokale politie werken. Maar keert daar eigenlijk terug naar een schandaal in haar leven. Haar vader is namelijk veroordeeld voor moord. Uh, maar haar vader is inmiddels overleden na zijn gevangenschap. En zij besluit dat dit het moment is om ja, met zichzelf in het reinen te komen. En uh, ze wil eigenlijk weg van een drukke Stockholm. Ze wordt gekoppeld uh, aan een overenthousiaste uh, regisseur, haar partner Erik Lindgren. En ze worden weggeroepen naar een Licht waar een tienerjongen is, uh, dood is aangetroffen. En eigenlijk begint daar de confrontatie met het verleden voor Hanna al, want de moeder van de dood aangetroffen jongen is haar jeugdvriendin. Um, dus heeft ze niet eigenlijk al die last op haar schouders van haar vaders veroordeling en mensen die het niet helemaal prettig vinden dat zij terug is uh, op Euland. Um, ze heeft dus ook te dealen met het feit dat ja, in de sfeer van de moord die zij moet onderzoeken, ze zichzelf ook nog kan tegenkomen.
0: En dit is het eerste deel wat je zei in de eilandmoordenreeks. Uh, in hoeveel, hoeveel delen worden het of is dat nog niet uh, gepland?
1: Uh, ja, er zijn tot nu toe uh, drie delen gepland. En uh, Johanna Mo heeft het uh, tweede deel uh, inmiddels uh, geschreven. En uh, ze is zich eventueel aan het oriënteren of er meer delen komen. Maar vooralsnog houdt ze het uh, bij deze drie waar ze zich op focust. Dus uh, wie weet, uh, een heel uh, spannend nieuw uh, seriepersonage in het uh, Scandi-crime uh, genre.
0: Ja, ja, en Scandi doet het natuurlijk heel goed in Nederland op dit moment. En en dit is dus het eerste deel in een reeks. Maar uh, afgelopen jaar, in 2020, brachten we in het voorjaar ook een Scandi-triller uit. Ook deel 1. En daar verschijnt nu deel 2 van. Dat is namelijk uh, Hoogzomer van Kim Faber en Jani Pedersen. Dat is het vervolg op uh, Winterland, wat eerder verscheen.
1: Ja, klopt. Uh, Van Zweden gaan we dus weer even naar Denemarken... Uh... Deze auteurs die hebben echt een ontzettend goede ontvangst gehad bij lezers en boekverkopers. Dus het is echt hartstikke mooi om te zien. En uh, we gaan nu naar een tweede boek, Hoogzomer. En daar maken we weer kennis met de seriepersonages Martin Jonker en uh, Sinje Christiaanse. Je kunt dit boek wel loslezen. Dat is goed om te weten. Dus mocht je dit boek tegenkomen en je denkt... Hé, hey, moet ik nou Winterland per se eerst gelezen hebben? Dat hoeft niet, maar je maakt wel echt de karakterontwikkeling helemaal mee. Um, het speelt zich eigenlijk een half jaar na Winterland af. Dus de terroristische aanslag uit deel 1 speelt nog zeker een rol. Uh, maar Martin Juncker die zit nog steeds in dat kleine politiebureau in dat saaie provinciestadje, omdat hij nog gedegradeerd is. En daar komt hij in aanraking met nogal een brute moord. Namelijk een uh, advocaat die vermoord wordt aangetroffen in het uh, stadspark. En als hij uh, zijn antecedentenonderzoek begint... dan komt hij iemand uit het verleden tegen... Uh, Die het hem niet al te makkelijk heeft gemaakt. En ondertussen worstelt Signe uh, in Kopenhagen nog met haar privézaken. Maar is zij ook vastbesloten om uh, door te gaan met de terroristische aanslag. Die wat haar betreft ook voorkomen had kunnen worden. Dus je kan wel uh, alweer begrijpen. Martin en Signe die worstelen weer met hun eigen sorus. Maar... Ze komen elkaar weer tegen in het boek. En uh, ja, ze gaan uiteraard uh, weer op hun eigen wijze om met misdaad.
0: En dit, dit is het tweede deel. Er staat er nog een deel gepland?
1: Ja, ze zijn nu, uh, Faber en Peders zijn druk bezig met boek 3. Uh, ook weer met uh, Martin in uh, Dus er uh, zal dus ongetwijfeld weer een spannende combinatie van actuele thema's. Uh, mooie beschrijving in Kopenhagen. En uh, een gruwelijke moordenaar uh, die geïntroduceerd wordt. uh, Ja, dat dat komt allemaal weer bij elkaar in een nieuw boek vast.
0: En Winterland verkocht in uh, in Nederland nu al meer dan 25.000 exemplaren. En staat natuurlijk ook wel bekend om uh, de hele mooie cover die het heeft, waar een hond op staat. uh, Die ook zeker een rol speelt in het boek. En nu krijgen we voor hoogzomer een, een iets meer donkere cover. Maar wel weer met een dier erop, en namelijk een wesp.
1: Klopt, klopt. Ja, er is wel iets leuks al over te vertellen. Zoals je al zegt, de hond op Winterland, nou, iedereen die het boek heeft gelezen... die weet dat het een belangrijke rol speelt in die openingsscène. Maar de wespen op Hoogzomer, kan ik alvast verklappen... die zul je ook tegenkomen in een bepaalde scène in het boek. En die zal je nog wel even bijblijven als je daar voorbij bent. Het is weer bijzonder goed gevonden.
0: Gezellig, gezellig. Klinkt, klinkt, klinkt al heel leuk. Uh, ja, ik heb uh, eerder in deze podcast uh, Kim Faber en Janni Pedersen gesproken. En het is gewoon een echt, echt een getrouwd stijl. Zo praten ze ook met elkaar. Uh, uh, dat is heel leuk om te luisteren. Mocht je dit horen en uh, wil je ze wat beter leren kennen, kijk dan even in onze podcastlijst terug naar de aflevering met uh, Kim Faber en Janni Pedersen. is echt een aanrader. Um, maar we hebben dus nu twee uh, Scandi-trillers die sowieso uh, komen. Deze verschijnt in februari-hoogzomer en die van Johanna Mo verschijnt in maart. Um, wat, is het, wat denk jij dat het is dat Scandi-trillers zo populair maken in Nederland?
1: Ja, oh, dat is een vraag die heel veel voorbij komt. Uh, zeker uh, mensen die zelfs overwegen, die uh, Nederlandse schrijven, die zeggen... Hey, dan neem ik wel een Scandinavische pseudoniem aan en wellicht pakken oh. mensen dan wel mijn boek op... Um, ik denk dat het zelf te maken heeft dat, dat Scandinaviërs en wij wel overeenkomsten hebben in normen en waarden en, en hoe wij zijn. Een beetje soms dat, dat, dat pessimistische over ons heen. Uh, en zoals je de, de seizoenen in Scandinavië hebt, een beetje dat donkere en de winters zijn daar lang. En uh, nou ja, eigenlijk wat je ziet in al die, die populaire crime-series van nu. Maar ik denk vooral hun uh, psychologische karakterisering. uh, Hoe zij personages neerzetten. Uh, Ze hebben vaak echt van die memorabele, een beetje zagrijnige regisseurs Die dan op zo'n bureautje zitten. uh, Gekoppeld worden aan een frisse vrouwelijke tegenhanger. Wat dan lekker botst. Dat vind ik altijd heel vermakelijk om te zien. Uh, Maar ik denk ook dat de, de setting wel echt tot de verbeelding spreekt. Zoals Kopenhagen, Stockholm. Het zijn prachtige steden en uh, hopelijk zodra we weer mogen reizen... ...hoop ik er zelf ook weer een keer naartoe te gaan... ...want uh, het is altijd heel fijn om erover te lezen.
0: Ja, ja, en wat je zegt inderdaad, de de, uh, omgeving... ...je denkt toch altijd bij Scandinavië, denk je aan kou, bergen... uh, ...korte dagen, donker... ...en dat dat is wel echt iets wat heel erg in die boeken natuurlijk ook een rol speelt.
1: Ja, Ja, zeker... En uh, ze ze maken zelf wel eens de grap van, nou, het valt wel mee hoor. In onze thrillers uh, komen er zoveel mensen om het leven, maar in het echte leven valt het allemaal wel mee hoor.
0: Ook hier is het leuk.
1: Ja, ja, ja. Ook hier genoeg te beleven. Ja, Ja, precies.
0: precies. Nou, dan gaan we van Scandinavië uh, naar een iets warmer gedeelte in de wereld. En dat is namelijk Australië. Want wij brengen Barbara Collins in mei 2021 het boek De Vermiste Meisjes van Kyle Perry uit. Uh, En dit is een een, een bestseller in Australië al, hè?
1: Ja, ja. Ik weet nog wel toen ik dit in mijn mailbox kreeg, uh, ik werd er helemaal enthousiast van, want ik vind het altijd uh, heel leuk om, nou ja, naast die geëikte plekken die we al kennen uit de thrillers, zoals Engeland, Verenigde Staten, uh, Scandinavië, uh, vind ik Australië echt heel tof om over te lezen. En deze, dit, dit boek viel extra op vanwege de setting Tasmanië. Dus het is een Australische auteur die over Tasmanië schrijft en daar speelt het boek zich ook volledig af. Uh, het begint met een uh, schoolreisje, een middelbare school die naar de Great Western Tears gaat. Het is dus echt een uh, kliffenomgeving in uh, Tasmanië. En de alarmbellen gaan af uh, als er een groepje tienermeisjes verdwijnt. Uh, ze, ze dwalen af van de rest van de groep en ineens zijn ze nergens meer te vinden. Uh, en ook een van de docenten raakt vermist. Dus ja, wat is er aan de hand? En... Eigenlijk het eerste waar de lokale bevolking aan denkt... is de, de legende van de hongerige man die nog steeds verteld wordt. En dat vond ongeveer dertig jaar geleden plaats. En had, ong- had overeenkomst met de zaak die nu weer gebeurt. Uh, er raakten meisjes vermist en uh, helaas liep het met hen uh, niet al te goed af. Zij werden dood aangetroffen. Uh, dus er wordt een regisseur vanuit Australië ingevlogen. Hij moet de zaak gaan onderzoeken. Nou ja, je kan het je een beetje voorstellen als... Uh, Iemand die ingevlogen wordt, die wordt meteen als outsider gezien. Dus hij heeft moeilijkheden om contacten te leggen in die kleine gemeenschap. Er spelen allerlei zaken, politieke spelletjes, corruptie. En als dan ook nog een van de vaders van de meisjes de hoofdverdachte is... ja, dan komt alles op scherp te staan. En uh, is het de vraag of uh, een van die tienermeisjes nog wel levend teruggevonden wordt?
0: Klinkt als inderdaad een heel spannend verhaal. En Cal Perry, is dit zijn eerste boek?
1: Ja, ook hij is een debutant. Uh, hij heeft vele jaren gewerkt aan dit boek en uh, was echt vastbesloten om schrijver te worden. Uh, maar bij het lezen van dit boek heb je dat helemaal niet in de gaten. Want hij heeft het echt zo goed in zijn vingers om een, een spannende thriller neer te zetten. Niet alleen heeft hij dus gekozen voor een hele originele omgeving van Tasmanië, Maar hij beschrijft de personages ook echt ontzettend goed. Die uh, leeft heel erg mee met de regisseur. die met de moeilijkheden van het onderzoek om moet gaan... maar hij focust ook op uh, de vader... die dus de hoofdverdachte is in het onderzoek... die uh, dus geconfronteerd wordt met het feit... dat hij als schuldige wordt gezien... maar ook uh, hij mist zijn tienerdochter natuurlijk enorm... en maakt zich enorm zorgen. Dus je maakt aan beide kanten van misdaad uh, heel veel mee in dit boek.
0: Ja... De vermiste meisjes van Kyle Perry. Nou, we zijn net al, de Scandi-triller uh, is al goed aanwezig in Nederland. Maar de Aussie-triller uh, is ook bezig aan een grote opmars. Uh, dan gaan we nog even nog naar, uh, kort naar een, uh, een, uh, een thriller van Nederlandse bodem. Uh, namelijk een oude bekende van ons, uh, Eva Nagelkerken.
1: Ja, we zijn ook ontzettend blij uh, dat de gezusters Nagelkerken, Alexandra en Victoria, weer een nieuwe thriller hebben geschreven. En uh, zoals zij alleen dat echt kunnen... een goede psychologische thriller. Met herkenbare personages... die je buurman of buurvrouw zouden kunnen zijn. En uh, zij hebben weer... een heel spannend verhaal... over uh, Lisa... die uh, als een inwonende nanny... gaat werken. Uh, want ja, ze moet eigenlijk wel. Want uh, na een heftige relatiebreuk... staan zij en haar dochtertje op straat. Dus dit is de ultieme mogelijkheid. En uh, nou ja, ze heeft in het begin... mazzel, want... Het matcht goed en het meisje waarvoor ze moet zorgen, Bo, uh, is een heel schattig kind. Maar toch zijn er van die onheimische dingen in de omgeving die uh, Lisa toch op scherp zetten. De moeder van Bo die is overbezorgd en uh, ja, waarom wordt Bo eigenlijk elke nacht gillend wakker? En ja, de, is aan de spullen van Lisa gezeten, dus er zijn allerlei factoren die niet helemaal kloppen. Um, dus Lisa beseft eigenlijk dat ze daar weg moet. Maar ja, kan ze dan de weerloze Bo daar al achterlaten? Dus uh, ja, zoals we van een van Nagelkerken gewend zijn... Uh, hele Henk personages goede twisten in hun verhaal. En, uh...
0: en eerder verscheen van hun stille, stille wateren. Dit is, dit is niet per se een vervolg, hè? Dit is gewoon een standalone, kan je gewoon lezen zonder dat je stille wateren hebt gelezen.
1: Ja, dit is weer een standalone thriller en... Uh... Ja, zeker na het succes van Stille Wateren... met hun uh, shortlist-nominatie voor de Herban Thrillerprijs en uh, alle enthousiaste reactie van lezers... dan uh, is dit weer perfect voor de fans.
0: En deze verschijnt in april 2021. En dat is, uh, uh, dat is dus eentje van eigen bodem. Uh, nu gaan we voor de laatste. En dat is een, uh, uh, even op een wat lichtere noot. En dat is namelijk de nieuwe Ferry McFarlane. Was je maar van mij.
1: Ja. Even weg van al die uh, spanningen en moorden, hier vinden geen moorden in plaats. Uh, Ferry McFarlane uh, ja, is een uh, bekende Schotse auteur. Uh, ze wordt in heel veel landen uitgegeven en verkocht zelfs al wereldwijd meer dan een miljoen exemplaren van haar boeken. En in haar nieuwe boek Was je maar van mij. Uh, vind je een ander soort spanning, namelijk het feit wat er gebeurt als jouw vriend na 18 jaar besluit de relatie te verbreken. Ja, dan vraag je je natuurlijk allerlei dingen af. Waarom gebeurt het? Is het omdat ze recent hadden gesproken over een kinderwens? Dus voor hoofdpersoon Lori uh, ontstaat er een enorm probleem. Uh, niet alleen omdat de relatie verbroken is, maar ook omdat ze nog eens samenwerken op hetzelfde advocatenkantoor. Dus ja, als zij die maandagochtend weer de deur open doet, uh, ontstaat het eerste probleem. Uh, namelijk uh, uitleggen wat er aan de hand is. En uh, als ze na een zware week in de lift stapt en klaar is voor het weekend. Heeft ze een nogal aparte ontmoeting als de lift kapot gaat met Jamie Carter. Die gezien wordt als de knapste man op kantoor. En Jamie die heeft eigenlijk zo zijn eigen problemen. Hij gelooft niet in de liefde. Maar ja, hij heeft wel een vriendin nodig om indruk te maken op zijn bazen. Die hem die promotie wel willen geven. Maar onder de voorwaarde dat hij eerst moet gaan settelen. En moet laten zien dat hij een familieman is. En dat hij zijn zaakjes op orde heeft. Ja, en Laurie die wil een nieuwe liefde om uh, haar ex de ogen uit te steken... en indruk te maken op collega's. Dus Jamie en Lori uh, gooit op een akkoordje... en uh, besluiten er vol voor te gaan om een, ne- een neprelatie aan te gaan... en dat op social media helemaal uit te spelen, maar ook voor collega's. En uh, dat levert uh, nodig hilarische situaties op.
0: Dus voor iets, iets lichtere toon dit, uh, dit voorjaar... als je alle moorden en alle duistere dingen een beetje zat bent dan uh, kan je in mei 2021 uh, lekker een feel-good boek lezen... genaamd uh, Was je maar van mij, van uh, Ferry McFarlane. Uh, Soraya, ik wil je heel erg bedanken... voor uh, deze vooruitblik op voorjaar 2021. Ik denk dat er een paar hele mooie titels uh, aankomen. En uh, laten we hopen op een uh, een heel mooi jaar.
1: Ja, zeker. En uh, blijf allemaal lekker lezen, zou ik zeggen. En steun je lokale boekhandel.
0: Nou, heb je alles in je agenda gezet? Eén ding is zeker... Deze thrillers wordt 2021 allesbehalve saai. Wil je alle besproken thrillers nou nog even rustig bekijken? Kijk dan vooral in onze voorjaarsbrochure op harpercollins.nl En dat was het weer voor deze speciale aflevering van de Boekenrek podcast. Voor meer gesprekken vind je ons op Apple Podcast, Spotify en alle andere podcast apps. Als je daar ook meteen even een 5 sterren review voor ons achterlaat... kunnen nog meer mensen genieten van gesprekken met hun favoriete auteurs. Volgende week kijk ik samen met redacteur Lisanne Matthijsen naar de romans van voorjaar 2021. Beloof weer een hele mooie aflevering te worden. Tot dan!